0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天因为是台湾的时间礼拜五了，所以我想要跟大家介绍一个非常好看的纪录片，也是在 Netflix 上面。哈，不知道你已经看过了没？这部这个纪录片呢，是关于。如何买进名校？当然，我不是要鼓励你去买名校，因为老师说，这个名校的费用呢极高。如果你有看这个啊、呃、纪录片的话，你会知道那个还真不是一般人能够用的方法。这一部片的片名叫做《买进名校：美国大学舞弊风暴》。如果你还记得前一阵子的这个新闻的话，你大概知道有印象。美国有大概大约50位左右的富商名流，甚至是好莱坞的明星，甚至有包括我非常喜欢，之前非常喜欢看的一部电视剧《欲望师奶》其中的一位女主角，哈，女主角之一都被起诉了。原因是因为呢，他们被指控啊，那当然这个事情也成立了哈，被指控说他们为了要让他们的孩子进美国的一流大学，包含很多的常春藤名校，或是甚至美国加州很有名的南加州大学啊，南加大，为了要让他们的孩子进入这些学校呢，不惜就是走侧门。为什么要说走侧门而不是走后门呢？这个要攸关，里面有一个非常关键的人物，叫做 Singer Rick Singer。他呢，这个 Rick Singer 呢，他本来的职业是在做孩子的升学顾问。也就是说，他本来是真的升学顾问。小孩子如果念高中，他们想要上大学，想要就学，不知道自己未来的方向，他们都会去找这个升学顾问来讨论。哈，这个在台湾可能也有，就是一些辅导师啦，哈，或是一些呃一些升学的组织或是机构，留学或是。在地的顾问中心，那你可能就会请孩子去跟他聊一聊。那美国这边也会有这种升学顾问，本来是很正常。如果说你对升学有什么的想法，有什么的疑问，就问他。结果我没有想到，这个 Rick Singer 呢，他居然也兼着做一些非法的勾当啊！他去形容说，一个大学呢，美国大学有三个门。第一个门是正门，正门是什么呢？正门就是你是靠着你的实力申请高分，然后被学校给录取，这个叫做正门。第二个门呢叫做后门，这个后门呢就是说，如果你家财万贯，你是非常多金的，然后你爸妈是很有名、赫赫有名的校友，或是赫赫有名的一些社会上的人士，他们捐了一大笔钱给学校。你应该有听过哈，什么谁捐了一栋大楼，或是谁捐了好几百万美金、好几十万美金给这个学校？我猜好几十万美金大概太便宜了，应该是好几百万美金哦，给这个学校做各式各样的活动。如果你的父母啊，你的家人能够帮你捐这个钱，学校有可能会再看你的。履历或是你的申请书啊，再多看个两眼，也就是提高你被录取的机会。可是这个 Rick Singer 呢，他是怎么去跟这些有钱人、啊、富商名流去说服说，你连后门都不要走，你要来走我所负责的侧门呢？因为他告诉这些名流说，你知道吗？就算你捐了一栋楼给这个学校，因为抢着要捐楼的人很多，这个世界上有钱人很多，都不能保证。你的孩子真的能够进得去？如果你的孩子就是这么差，就是他的条件呢，就是非常的呃不 competitive， 就是很没有竞争力的话，那你就算捐一个楼或者捐很多钱，学校可能都还是会拒绝你。反正你心甘情愿的嘛，哈。所以呢，比较百分之百能够进去的，好，他是他是这样子告诉他的客户的。就是走他所谓的侧门。什么是侧门呢？如果你去看这一部啊、呃，这个 documentary 这部纪录片的话，你就会发现，因为他自己的背景是那种啊、呃，美国高中啊，还是什么学校里面的篮球教练，所以他很了解学校里面呢有一个台湾也有类似提保生哈，资优体保生保送的这样的一个机制。所以美国因为也很重视体育，很重视这种啊、呃、运动竞赛，所以很多人他是透过他去假造，这些人根本不会运动，他从来没有玩过这个运动，可是他们用其他人的照片，或是去帮他杜撰一个有运动项目的得奖的履历，或是甚至他当这个学校的队长，哈、哦，他有什么样很厉害的表现，所以他要要求这个。这个知名大学的体育，哈，或是这个，例如说划船队啦，哈，或者什么队啊的这个这个组织，去要求他的学校说，我一定要录取这个学生，因为这个学生比我们现在所有的运动员里面的最优秀的还要更优秀，所以我非要这个人录入我们的团不可。这个是他用的其中一个方法了，哈。另外一个方法呢，就是说他让这些学生啊，这些有钱人的孩子假装假装他们有一些什么样的问题，好，比方说可能学习障碍啦，哈，或者是说一些，反正就是他他还要要求说你要教你的孩子就是不可以正常回答，像他平常回答的那么好，他必须要有一点回答比他更比平常更烂。然后这个时候呢，他们去申请说要做另外一种独立的。测试这个时候呢，在独立的测试，他又买通了这些监考老师。当学生交完卷之后呢，他会去这个监考老师他买通的，会去更改这个学生的成绩跟答案，让这个学生得到一个能够被录取的成绩。所以，如果说你去看这一部 documentary 的话，你就会看到这当中很很多后面的细节。我虽然已经跟大家讲了。最重要的一些环节那当然还是里面有非常多很精彩的。因为其实这部 documentary 它之所以好看的原因，是因为它所用的这个对白，好，它里面就是去演很多这个富商名流啊、好莱坞明星他们的对白呢，都是经过美国政府它所揭露出来的记录，然后把它编成一组。一出剧，那当然里面会大概多加一些些台词，去让呃观众比较好了解，因为那个都是电话录音的内容嘛，哈、哦，所以你可能如果不稍微他不稍微认识一下，你可能会不知道前因后果，所以他把它变成一个很好理解，你就会发现说，天哪，为什么这样子的事情真的会发生？为什么美国这么知名的学校居然会容许这样的事？那透过这样子的一个纪录片，其实我今天想要跟大家来聊的事情是，我觉得这个纪录片呢，它蛮发人深省的。就是说，为什么我们常常在讲，就是、说啊，好像亚洲人啊，华人的父母特别重视成绩，特别需要孩子去考好学校。曾经有一个笑话是这样讲的，我要强调这个是笑话哈，不代表任何什么。我个人的种族，其实我没有。但是呢，就是我曾经听过人家讲说，因为亚洲人在西方国家通常、通常啊比较起来是最安分，然后最这个不会去惹是生非啦、啊，也不太会特别去强调自己的权益哈。我不知道这个是优点还是缺点啦。但优点当然是因为我觉得整体亚洲来说，我们很多 introvert 嘛，好，我们的。我们习惯是中庸，我们习惯是不要跟人家争执，所以，我们常常显现出来的一个面相。那甚至说，因为早期有一些移民在欧美国家呢，因为他们本来就没有被很平等的对待，那就算他自己在原本的国家表现的是很不错，可是因为你是新移民的关系，所以在这里可能没有很好的 network。或是没有很好的社会地位，所以你也不会去跟人家争取自己的权益哈。所以人家就说亚洲人都很乖啊，亚洲人只有什么什么时候会真的会跑出来抗议呢？就是如果说哈佛大学跟他讲说，哈佛大学爆出丑闻，说哦我们对亚裔的是不公平的，我们打压亚裔，这个时候父母就会抓狂，会跳起来，就会跑出来抗议哈。这当然是个笑话，不是我讲的哈。我觉得我听到的时候觉得很好笑啊！他当然是去放大说亚洲家长有多在意学生呃孩子自己念什么学校，也不是只是华人哦，因为你如果有看印度片、印度电影、印度的 talk show， 你就会发现其实印度也是这样子。好，那。我我觉得这个东西它蛮有趣的，就是说它反转了我们原本的想象。我们原本以为说，哦，就是亚洲人很在意要那个好学校，因为好学校呢，哦，我们为什么那么在意的原因，是因为我们的父母都相信说，好学校给了你一个钥匙，让你可以打通一个比较好的未来，未来能够拥有比较高的社会地位，比较好的生活。而且老实说，因为儒家思想的关系，所以我们常常就觉得说，哎。这个唯有读书高，所以我们就是非常的士农工商嘛，非常的崇拜，非常的尊敬读书人这个东西呢。如果你有兴趣，其实啊、呃，那个成功的反思那一本书里，我觉得大家可以去看哈。好，讲回来，就是说为什么我说它反转了呢？因为你没有想到说哇，原来美国的家长他也很在意，就是他的孩子有没有念到大名校哈、哦。那在这样子的一个背景下来，你就会发现说，那教育对他们来说，好，或者对我们这些人来说，到底是什么？如果我们刚刚讲说，这些名校它对我们来说是一把钥匙，是因为我们的家长希望我们能够下一代能够过得比他们更好的生活，希望我们有一个更能够抬头挺胸的未来。那对于这一些名流富商，或是这个好莱坞的演艺人员，这些名牌大学代表的又是什么呢？在这部纪录片里面，他有谈到说，其实像这些家长，已经非常的有名、非常的有钱，也有权，可是为他们的孩子担心呢，仍然是一个很普遍的问题。而这个孩子呢，他能不能够念一个不是名校的学校？当然可以，但是父母不愿意。哦，那你知道孩子？其实他们发现说，大部分这些丑闻，这些孩子呢，还真的都不太知道。有一些当然是知道啦，就是说你要假装说你是什么球队的队长啦、运动选手啦，哈、哦。那这个当然孩子他必须要配合。可是有一些，例如说他必须要把他的成绩考烂，或是他去参加补考的时候，有监考老师呢去偷偷的，好、哦、去改他的成绩。这些孩子他真的不知道，而且他们。的家长也不想让孩子知道，就是说啊、哦，因为孩家长当然知道自己是犯罪的行为哈、哦，而且他们如果你要你爸妈帮你做这些事情，老实说，你如果是一个很认真准备的考试的孩子，你一定会很气。第一个，你父母不相信你；第二个，你父母居然啊、哦、在带头犯罪，在那个我们还。我们在你小孩子的时候呢，我们其实那个黑跟白的观念是非常清楚的，所以我们常常没什么灰色地带。爸妈这样做当然是错的，但是我们在越来越年长之后呢，那个灰色的地带开始变多了。我们开始觉得好像可以用钱来解决一些事情，我们开始去怀疑说短暂的这些道德。短暂的这一些我们引以为傲的一些美德，它到底重不重要？还是说我现在睁一只眼闭一只眼做一些很夸张的事情，然后等到我得到我想要的，哎，那我其实我觉得那是值得的。当我们年纪越来越长，这件事情它就会在我们的脑中越来越混淆。所以呢，呃，很多家长他的小孩并不知道。那就反映了说这件事情其实是家长非常重要的一个渴望。那老实说了哈，这个纪录片当然他有提到，就是说现在的美国很多的大学，他们其实因为也非常的需要各种经费，所以老实说，他其实是一个工业，也就是说，他必须要。到处去募集他的经费，他也知道他的校友为了他的下一代，会常常会愿意捐献。那学校呢，他也就让这些钱他不断地进来学校里面。那学校只要知道有 f u 呢，他通常也很开心，不一定会去问这个 f u 背后的目的、背后的用意。那如果你是学校的体育，好，你要负责去募资的话。那你这个体育的职员，也许你有你的 KPI， 你必须要达到。那你想你要承受多大的压力？所以其实这个东西里面，每一个人都有他所需求的一个部分。好，体育的职员他需要呃达标，他需要 KPI 达标。学校他需要好的学生，所谓的好的学生，不只是你成绩很好，你的表现很优异，还有你家够有钱，未来对这个大学它的潜在的贡献可能是比较大的。还有这个学校，它让这个系统，它让这个制度捐献的制度，呃，有钱的人家有比较多优势的制度，它让它继续的存在。各式各样的这样子的一个工业都存在的背景下，哈、啊，我们说，如果说用原意啊，我最近很喜欢用原意，因为我最近很喜欢植物做比喻的话，也就是说，这个后面整个环境提供了它很好的土壤。好，让这样子的犯罪能够在这里成长茁壮。也就是说，当你遇到很多没有安全感的父母，他对于他的孩子未来如果没有进名校就会怎么样，就会不如人的这种心态刚好发芽了，在这个土壤下种成了一个小小的植物，慢慢的打开，就会出现这样子的一个犯罪结果也就是说，其实换个角度来讲，哈，美国现在的很多大学，他已经不只是教育的。任务更多的时候，很多学生拼死拼活要进这些名校，原因不只是因为他们确定未来会有一个更好的的人生，而是他们就是要那个学校的名声，要那个学校的名称。好，那这个学校的名称跟名声呢，就变得好像是一个名牌一样。也就是说，你是开 m a s 玛莎拉蒂，你是开 Porsche， 好，那你不会讲说“我开 Porsche 是因为怎么样”，有好多理由。通常我们就是会跟人家讲,讲：“哦，我是开 Porsche， 我是开 m a s 玛莎拉蒂。”那个名称呢，就足以让你跟别人做一个差异，做一个区隔，那就是名牌的意思嘛，哈。所以，如果当这个学校的名称变成一个名牌加深的时候，你就可想而知那一些。富商名流，那一些有权有势的人，为什么更加渴望能够得到那个东西？因为那个东西他们平常已经什么都有了，对他们来说非常的简单，反而是学呃孩子要进这样子的名牌学校，对他们来说是他使不上力的。当他使不上力，他又没有时间去像亚洲的父母。我们对孩子，就是很多亚洲父母是投注他所有的心力在培养孩子做各种才艺，哈，他就是想要从正门进去嘛。那他又没有这个时间，好去做这些事情？也没有及早规划，可能他事业也很忙碌。等到最后一步开始担心孩子进不去的时候，他就觉得决定要用最简单的方法，就是欺骗，就是回落。所以这个事情，我觉得他反过来让我们去思考这个这个问题。当然，这个问题它其实也不只是欧美，不是只是这一次这个纪录片里面所反映的冰山一角。其实我记得张忠谋先生之前也曾经讲过，应该是他了，哈，就是他有曾经讲过说，你如果都已经四十岁啦、五十岁啦，哈，说很多人哈，人生永远都停留在他读台大的这件事情上。很多人不管是四十岁啊、五十岁，还跟你说：“诶、欸，我台大的耶，我台大毕业的哈，我们台大的时候怎么样怎么样。”他就会说：“天哪，你的人生高峰就在你十八岁考进台大之后，二十二岁毕业就这样子了吗？你都没有其他的事情可以跟大家分享了吗？你都没有其他让你自己觉得你还有其他高度的时候吗？当然不是说你要去分享说哇，我赚了几千万，或者我买了什么新一区的豪宅。”你也可以有其他让你人生当中值得拿出来分享跟值得拿出来讨论，哪怕是宠物，哪怕是园艺，哪怕是你学了什么新的才艺。可是你不要永远都只停留在那个名牌学校。那到底名牌学校，嗯，这件事情我，我我想，也许你现在正在收听，我不太知道你念的大学是怎么样。那你有没有曾经非常的想要念所谓的名牌大学？平心而论啦，名牌大学它确实可能在你呃人生一开始找工作的时候写履历的时候，它确实会帮助你哈，就是比较容易被注意到，比较容易被多看两眼。可是，确实当你的年纪到了一定的阶段之后，其实大家更重于更在意的是你的经历是什么，就是你做过什么事情。那我记得说，呃，其实有很多，特别是像更需要。靠才能决定胜负的这一些领域，例如说像设计师、艺术家、音乐家，好，或是建筑师等等的，这些真的是靠才华在拼，就是跟在跟其他人一决高下的这一些人，他们更加不会特别去强调他们是什么学校毕业的。当你看到一个设计师，他一直告诉你，哇，他是纽约，好像什么哪里毕业的，他是什么芝加哥什么艺术学校毕业的。如果他一直不断地强调他是哪里毕业的，而不是跟你强调他有什么作品的时候，那表示他真的没有做什么很厉害的东西。所以今天我想要跟大家分享的就是说，也许一开始我们会觉得名牌名校加深真的是让人非常的炫目，我们也很难一时半刻的去逃离这样子的状况。可是我们不要忘记，就是说，一个人他做什么事情，比他穿戴什么东西更重要。今天早上呢，我在听应该是 Shelly 的 Podcast 的时候，就是听一个英文的 Podcast 节目的时候，他邀请了一位作家。也许我们之后会来分享他的书，但是因为我还没有看，所以我还不能跟大家分享这个书。但是这个里面呢，这个女这个作家她是提到说。他是一位应该是印度人，然后他在讲说女性的自我觉醒。他里面提到一件事情，我觉得很有趣。也许你已经听过这样的概念哈，我想这个概念对我来说不是新的，可是我觉得他用的例子我觉得很有趣。他也是提到说，如果你是一个五十岁或是接近奔五的女生，或是奔四的女生，你为什么要一直让自己看起来像二十岁，永远停留在二十岁？当你一直不断的想要用很好的名牌的包包的时候，其实那个反映的一件事情，就是你有多害怕被整个社会所拒绝。它反映的是你内心的不安全感，就是你并没有真的很认可你是谁。所以，当我们不断地要去强调我们是哪一个名牌大学毕业的，我们能不能够进这个名牌大学？家长越是在意他的孩子能不能够进入这个好学校，他反映的是什么？就是他其实并没有真的这么肯定自己孩子的才华跟才能，也非常的忧虑。他对他的孩子充满了不安全感，他不太相信，就算没有进这个好的学校，他的孩子仍然能够。活出一个美好的样子，所以这个东西它其实是你知道，也许你会跟我讲说：“哎呀，你没有当过人家父母，你如果当过人家父母，你就知道说所有的父母他都有这样子的烦恼。”我相信，如果我是父母，我一定好会比你们也许更加的夸张这样。可是我永远都会想要记得提醒我自己，就是我会很有信心，我尽量要有信心，我学着要有信心。对于我的孩子，或是对于我所深爱的人，我虽然担心，可是我另外一方面也要怀抱信心是，是就算他没有很好的、很富裕的家庭，我不是这种美国这种所谓的呃富豪啦，哈，就富商，不是这样子的家庭，我可能他也不一定会念什么名牌大学，可是我仍然学习对。他有信心，就是说，也许就算是这样子，他仍然能够靠着我给他的基因，靠着我给他的身教，他仍然能够找到让他自己活得很开心、很美好，然后对社会有贡献的那个一面。所以，我想，就是这个东西是“寄生蛋诞生记”啊。今天的节目希望能够提供你另外一个不同的切入点，哈，就是说，我们不要那么的怀抱着不安全感。当我们非常追求，不管是包包的名牌、车子的名牌、各种名牌加深的时候，其实我们同时可以思考：我自己为什么这么担心，我没有办法被主流的这样子的意识形态，或是被主流称赞的意识形态所拒绝呢？比方说，哈，我我讲一个例子，例如说，好，我现在在做园艺。除了欧美地区，然后当然园艺很盛行之外，如果讲到说哦，那讲回台湾，大家就会说你干嘛把时间都拿去做园艺哈？你应该把时间拿去做开更多课程，接更多业配，赚更多钱，赶快做一大堆这些事情啊！趁着你还年轻，趁着你还怎么样怎么样的时候，可以赶快做这些事情。那我觉得，如果你对我有这样子的想法哈，或者是你对你身边任何一个人有这样子的 j u d g m e n t 表示你并没有认可他现在在做的事情，也许会让他有自己的一番天空，对吗？因为你觉得一定要照着你自己认为是好的，认为立刻可以得到效果的，认为是最好、最对、最有利可图的方向前进，他必须要符合你的想象，你才会觉得很安全感。原因是什么？背后的反过来原因就是，当他不照着你这样做的时候，你就觉得他会被拒绝，他会被这个社会拒绝。反映的是，因为你也不敢这样做，你怕被这个社会拒绝。好。所以我想现在解解释的应该很够清楚了哈，这个就是我们今天节目要跟大家讨论的，我就不再多说，再多说感觉好像一直不断的在唠叨哈。好，那希望大家那个周末都非常的顺利，可以多看一些好书，多看一些好的剧。不太知道在，因为台湾现在很多人都待在家里嘛，因为疫情的关系，非常的希望疫情可以呃赶快就是越来越好哈，不会再这样子严重下去。不太知道说这段在家工作的时间。你收听 podcast 的频率是变多还是变少呢？我记得一开始欧美各国因为开始 stay from home， 然后 work from home 之后呢，很多人因为没有通勤的过程，所以这个 podcast 收听率一开始还下降。哎，可是当大家逐渐习惯之后呢 ，podcast 收听率又起来了，而且更多更多的人就开始在 social media 上面制作内容。很像一些这个，我记得好像俄罗斯的芭蕾舞者啊，还是说一些艺术工作者，因为他们开始就没有办法去售票，没有办法去做一个正规的表演，所以他们甚至开始自己在 Instagram 上面去拍他们的表演，去做更多很逗趣、很 entertaining 的内容。所以，我希望你也可以找到你自己的方式来帮助自己愉快的度过这一段时间。那当然，我要再提醒大家，如果你。不太知道的话，你也可以看我的那本书《在家工作》哈。这段时间绝对对每一个家庭来说有两个最大的困难。第一个困难是因为你你的孩子可能不会去学校上课，所以你跟亲子的关系会非常的紧张。因为我们都不太习惯天天跟自己的孩子相处在一起。我没有孩子啦，但是我真的听很多，就是说家长这搞自己的孩子搞到快疯了，这个时候才发现老师有多么的重要。第二个很重要的要提醒大家的是，跟你的伴侣，因为空间不够充裕的关系，哈，所以很可能很容易跟伴侣产生口角，而且尤其是家里如果有一个呃经济重担，因为两个可能是双薪家庭，可是一个其中可能先生很习惯，他认为家事煮饭就是还老婆的事情，他可能就没有习惯要去协助。这个时候，因为天天生活在一起，天天都在见面。老婆可能本来煮一餐，现在要煮三餐，你看她压力有多大，所以也很可能会产生口角。如果可以的话，尽量请你帮助你的另外一半，尽量把你不曾觉得这个是你分内的工作，或是你以前只要中午出去外面吃饭，这个事情都不是你的事。想一下，你不做谁要做？是不是都是某一个特定的人一直在做，而你是变得很轻松？请你帮助他。好好的两个人做分工，不要把一个人累到压垮。这段时间大家都很郁闷，彼此互相体谅，我相信大家一定可以撑过去，感情就会越来越好。那就在这里先祝福大家，我们周末愉快哈。好，如果你有任何私讯或者想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A W I T E R， 也请你帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那当然非常重要的事情是，谢谢你帮我们分享给你的 Followers 或你的朋友们，这个对我来说非常的重要。我们下次见，拜拜。